0: Shane Wayne
1: You are beautiful in every single Hallo
0: Sarah, hallo Nike Das
1: war ein schöner Kontereinstieg. Direkt verhaspelt. Wir lassen das jetzt so ist auch, passt auch zu unperfekt. Nein, ist auch authentischer. Das Ende des Jahres naht. Ich habe heute zum ersten Mal in meinem ganzen Leben, glaube ich, einen Instagram-Post von Paris Hilton geteilt. Nein. In dem stand, all I wish for Christmas
0: ist 2021. <lacht> ja, richtig so. Verstehe ich. Bin auch, bin auch hart am Limit. Ich weiß, du auch. Sehr, aber ich bin auch hart. Was alles jetzt bedeuten? Naja, nee, wir unterhalten <lacht> uns ja auch über den Podcast hinaus. Ne? Ja, manchmal es schon. Ist, äh, es ist mal wieder zu viel. Ich weiß auch, wir sagen das äh, jedes Jahr um, im Dezember, stellen wir das fest, aber gefühlt Gefühl dieses Jahr ist besonders viel. Wir sagen das glaube ich seit
1: zehn Jahren, seit Gründung ähm, von Jane Wayne. Ja, ja. Aber dieses Jahr kannst du mir auch... Megamäßig viel vor. Ich glaube aber, das hat, das ist dann auch den Umständen geschuldet. Vielleicht fühlt es auch einfach mehr an, weil ja weniger Ausgleich vorhanden ist.
0: Voll. Also 2020 ist und war bisher wirklich eine harte Nummer. Also wirklich sehr exhausting und ich habe es mir natürlich am Ende des Jahres jetzt nochmal richtig gegeben. Ne? Mit so einer Wohnungsrenovierung äh, bzw. Sanierung <lacht> und habe das auch tatsächlich äh, deutlich unterschätzt mit zwei Kindern so. Nebenbei, quasi. Du weißt ja, was ich davon halte, Sarah. Für mich ist das ja nicht vorstellbar. Das ist ja für mich Amazonenmäßig, was du da hinlegst. Ne? Ich auch, wenn ich in der Vogelperspektive auf mich drauf gucke. <lacht> wirklich. Also ich habe wirklich gedacht, das ist spielend leicht. Kriegen wir das hin und das machen wir und es läuft schon irgendwie. Und jeden Tag kam eine Baustelle dazu und mit zwei Kindern, auch jetzt nach Einzug, man kriegt einfach nicht so viel geschafft ne? Und man ist wirklich so äh, slightly am Ende. Genau, deswegen haben wir uns auch nicht ganz uneigennützig unsere
1: heutige Kooperationspartnerin mit ins Boot geholt. Wir haben nämlich beide so ein bisschen ähm, die Vorzüge des CBD-Öls bzw. der CBD-Kosmetik in diesem Jahr
0: kennenlernen dürfen. Aber ähm, dazu würde ich sagen, gleich noch mehr. Genau, also ich bin im Zuge dieser Kooperation auch dem CBD-Öl noch mal viel näher gekommen. Ach ja, stimmt, du bist ähm, ja noch, noch mal richtig Genau, rein, genau. Und zwar unser Kooperationspartner bzw. unsere Kooperationspartnerin ist Nordic Cosmetics bzw. Nordic Oil, trifft den Zeitgeist sehr und es trifft auch meinen Zeitgeist sehr. Soll ich wollte gerade sagen, fangen wir doch
1: erstmal an, sage jetzt mal Prose runter.
0: Also nicht, nicht wuschelig, <lacht> aber wie geht's dir? Ähm, Übrigens,
1: richtig beschissene Frage dieser Tag und in dieser Zeit. Und ich finde, wie geht's dir? Das sollte man einfach nicht mehr fragen. Das ist so vielschichtig. Also vor allen Dingen auf der Straße ist es eher so, was hast du heute schon gemacht oder was hast du heute so erlebt? Ich finde, wie geht es dir irgendwie doof? Ich frage dich das jetzt trotzdem. Wir sind, ja, wir sind ja dann doch sehr innig,
0: also traue ich mich das Aber nicht. ich finde, diese Frage, die kann auch anders gestellt werden. Nämlich, wie geht's dir? Also wirklich mit vollem Interesse. Also es gibt Wenn man sich das dann wirklich dann zum Beispiel auf dem Weg zum Supermarkt antun möchte, ja. Genau, Wir so sind ein wie geht's dir? Und dann wird ehrlich darauf geantwortet und dann Gegenüber verdreht die Augen, ist natürlich doof. Ja. Mein Kompromiss ist, wie geht es dir heute? Mir geht es heute sehr gut. Nein, mir ich möchte jetzt aber bei Dega ja nicht heute wissen. Nee, genau. Ich möchte bei Dega ja jetzt grundsätzlich <lacht> wissen. Mir ging es, es zum Beispiel nicht gestern nicht. richtig schlecht. Also das ist wirklich so, da kam wieder alles zusammen von nicht schaffen, nicht lösen, nicht können, 25.000 To-dos in einer Wohnung sitzen, die nicht fertig ist, nicht ansatzweise und vor allem, und das ist irgendwie so das Schlimme an der ganzen Geschichte für einen selbst in dem Moment, das Licht am Ende des Tunnels nicht sehen, also nicht wissen, wie man was wann am besten schafft, weil man doch möchte, dass es fertig ist, weil man natürlich auch ein Stück weit in so seiner fertigen Blase sitzt ne, und vorgefertigte Bilder hat. Und das war so ein bisschen, das muss noch gemacht werden, die Wand muss noch gestrichen werden. Der, äh, der kleine Otto ist jetzt in sein eigenes Zimmer gezogen, will da nicht schlafen. Es wird abends viel gebrüllt. Ich denke permanent, oh Gott, die Nachbarn müssen denken, ich, ich schlage mein Kind. Ähm, ich, bin, ich bin irgendwie eine Rabenmutter und lass es weinen, aber ich krieg's es irgendwie nicht hin. Ich möchte da kurz sagen, ich glaube,
1: alle Eltern wissen, wovon du sprichst. Oh. Ich habe schon ein paar Mal gedacht, da ruft jetzt jemand das Jugendamt, weil ja auch Kinder manchmal so ein, ja, die, die sind ja auch nur Menschen mit Gefühlen. Mein Kind schlägt da wirklich manchmal die Türen zu, dass es scheppert. Dann denke ich auch so, meine Güte,
0: was jetzt die Leute unter <lacht> Absolut. Aber so 20.000 Dinge in deinem Kopf, die dazu führen, also du schaffst das jetzt gerade nicht, obwohl du das in den Arm gelegt hast, obwohl du das machen wolltest, ja, sei es die Arbeit, sei es irgendwie, keine Ahnung... Ähm, die Wohnung herrichten, noch mal streichen, weil wir, ähm, mein Freund und ich, wir zwei kleinen Vollidioten, haben ja ähm, zwei verschiedene Rosatöne gekauft, die ineinander gekippt wurden, um die Wand zu streichen in der Küche. Das stellte sich natürlich als grober Fehler heraus, weil sie ist jetzt fleckig. Äh, deswegen muss sie jetzt noch mal gestrichen werden. Also all solche Sachen, ähm, Oberbegriff Mental Load. Aber Moment mal ganz kurz. Bevor wir jetzt zum Mental Load kommen, das ist ja mein
1: Lieblingsthema derzeit. Sarah, woher kommt der Druck? Ich habe dich das vergangene Woche, glaube ich, schon mal gefragt. Ich weiß, es sind wahnsinnig viele To-Dos, mhm. aber du hast ja kein, hier ist ja keine Deadline vorhanden. Du könntest ja im Prinzip auch sagen, scheiß der Hund drauf, mhm. ich streich in zwei Monaten, mhm. wenn ich halt die Zeit dazu finde. Woher kommt das? Bis, es steckt das ausschließlich in dir drin? Musst du dir selbst genügen und deinen Ansprüchen oder kommt auch viel von
0: außen? Ich glaube, das ist eine gute Mischung und ich glaube, das muss man sich wirklich wahrhaftig selbst fragen, weil ähm, also ich würde natürlich im ersten Mal sagen, natürlich ist das mein eigener Druck und ich möchte fertig werden. ich
1: habe gerade so aus dieser
0: Flasche hier <lacht> ich weiß nicht, ob das jetzt <lacht> ist. Entschuldigung. Nein, nein, um Gottes Willen. Ähm, Genau, also einfach, dass ich fertig werden möchte. Ich möchte nicht mehr tausend Sachen aus tausend Kisten suchen, sondern ich möchte es gemütlich haben. Ich habe so sehr den Drang. Oder ich glaube, wenn es fertig ist, dann ist es gemütlich. Und mit Gemütlichkeit gleich Ordnung. Ja, mhm. absolut. Ähm, was natürlich auch wieder wahrscheinlich Quatsch ist, weil wenn es dann fertig ist, finde ich wieder tausend neue Dinge, die mich nicht glücklich oder die, die, die der Gemütlichkeit äh, im Wege stehen. Ähm, es ist bestimmt auch das Bild von außen. Ich möchte auch einfach, ich möchte einfach auch gerne... Ja, naja, psychologisch betrachtet, glaube ich, also jetzt aus meiner
1: Laienperspektive ganz interessant, wir hatten schon mal darüber gesprochen, dieses Phänomen ähm, existiert ja tatsächlich, mhm. Diese, dieses nie satt werden mhm. und immer mehr wollen. Das liegt, glaube ich, vielen inne. Also gerade in der Konsumgesellschaft. Das bedeutet quasi: nehmen wir deine Küche als Beispiel, mhm. von der du jetzt gerade sprichst. Du ähm, streichst die rosa Wände an. Das ist für dich vorher dieses Ultimative. Wenn die Wände gemacht sind, mhm. dann kann es genau. endlich gemütlich werden. Dann ist es schön. Dann sitzt du da drin und dann denkst du: oh, Aber jetzt irgendwie fehlt noch eine Tischdecke hier. Dann kaufst du die noch eine Bilder. Tischdecke. Dann fehlen die Bilder. Dann fehlt dieses. Dann fehlt jenes. Dann fällt dir auch Vorhänge werden noch mhm. schön. Dann fehlt dir auch oh, also irgendwie die Verblendung, blöde Farbe, mhm. andere Farbe. Das kommt eben auch daher, dass wir diese Räume ja auch aufladen mit Emotionen, und mit Bildern, mhm. mit Narrativen, die wir aufschnappen in unserer Umgebung, durch Social Media, durch Hollywood mhm. in Filmen etc. pp. oder Serien. Ähm, und am Ende, dass diese Befriedigung aber niemals... Ähm, Erfüllt werden kann, weil es gar nicht darum geht. Denn das, was du eigentlich darin siehst, ist ein perfektes Familienleben. Mm -hmm. Was es vielleicht nicht gibt, weil was ist das perfekte Familienleben? Absolut. Man sieht ja immer nur diese. Ich habe das ganz auf zum Beispiel, wenn man Filme über junge Liebespaare sieht, wie die dann so kichern und die machen dann einen Roadtrip und dann ist alles witzig und alles. Ich denke immer so, also wenn ich einen Roadtrip gemacht habe mit meinen Boys, also dann war jetzt mal eine Stunde witzig, dann habe ich wieder gepennt, dann, dann wieder, keine Ahnung, ein bisschen schwadroniert, aber ne, also es ist ist ja so ein Pegel, der wird ja, der ist ja so High-Pitch, den kannst du ja im echten Leben gar nicht bedienen. Und dadurch kommt das natürlich. Oder auch wenn du davon träumst, dass deine Küche immer voll ist mit FreundInnen. Das passiert dann aber nicht, weil alle sind in diesem Hamsterrad gefangen, arbeiten. Dann kommt vielleicht mal einmal die Woche jemand vorbei oder zweimal. Dadurch wirst du niemals vollends glücklich sein wenn du dich darauf so sehr fokussierst. Ne? Und dadurch kommt dieses, wenn ich das jetzt aber reinkonsumiere und nur noch einen fetteren Adventskranz hinstelle. Ich bin ganz bei dir. Schönen dritten Advent. Ja. So? Ähm, genau, und da ist, glaube ich, das, was du sagst, dieses sich da rausziehen, innehalten und mal überlegen, Moment mal, ich habe ja wirklich keine Deadline. Mir hat ja keiner gesagt, da muss ich das. Und warum möchte ich denn jetzt diese, diese unsagbare Ordnung überhaupt hergestellt haben? Es hat das vielleicht eher was mit
0: meinem Inneren zu tun. Das glaube ich wahnsinnig hey, absolut. wichtig. Absolut, natürlich. Also das ist diese, diese, eine nicht vorhandene visuelle, Un also eine nicht vorhandene visuelle Ordnung ähm, macht ganz viel mit mir. Wenn, wenn ich in einem aufgeräumten Raum sitze, habe ich das zumindest abgehakt und kann mich dem anderen widmen. Und da bin ich gerade. Also ich stolper wirklich über tausend Kisten. Diese Wandfarbe, das kannst du dir überhaupt nicht vorstellen. Das ist ein, ich meine, du warst ja da doch? du kannst es dir ja. vorstellen. Es ist wirklich fleckig, äh, es sieht ganz, ganz fürchterlich aus und das entspricht natürlich nicht meinem Bild. Und
1: woher kommt die Unordnung in deinem Inneren?
0: Äh, auch zu viele To-Dos. Also einfach zu viele To-Dos. Und das, was ich eben meinte, natürlich äh, der Oberbegriff Mental Load, der auch gerade irgendwie in aller Munde ist. Ähm, also die ganze unsichtbare Arbeit, ähm, vor allem eben in unserem Familienkontext. Ne? Also das ist unfassbar viel. Was ist mit den, mit dem, mit den Kindern? Sind die versorgt? Ist das gemacht? Brauche ich das noch? Ist das schön? Ähm, wann kriege ich das organisiert? Was muss ich noch besorgen? Vor allem in der Weihnachtszeit ist Mental Load gerade äh, bei Frauen natürlich äh, Top-Thema.
1: Theresa, Theresa Bücker Brücker hat bei der Süddeutschen, ähm, Süddeutschen Magazin gerade eine wundervolle Kolumne natürlich wieder darüber geschrieben. Ähm, ich glaube, erstmal zur Begriffserklärung, Mental Load, ich weiß gar nicht, ob das alle wissen, weil es ja auch so ein relativ neuer Begriff ist, mhm. der immer populärer wird und meines Erachtens auch total wichtig ist, ähm, ja, präsenter zu werden. Ähm, Mental Load ist quasi die Last im Kopf nichts anderes als die Last im Kopf, die uns an unsere Grenzen treibt, vornehmlich Frauen. Ja. Ähm, aufgrund unserer Sozialisation, aufgrund von ganz, ganz vielen Faktoren, aufgrund ja, ähm, vieler Ungleichgewichte, die uns in unserer Gesellschaft, glaube ich, entgegentreten. Und unter dieser Last brechen seit Jahren Frauen zusammen oder stoßen eben wirklich an ihre Grenzen bis hin zum Burnout. Und bevor ich davon gehört habe war mir persönlich das zum Beispiel überhaupt nicht klar. Mm. Also diese Existenz, mm. das, ich konnte mein Problem nicht benennen. Mich erinnert das sehr an ähm, diese Debatte, der, das ist jetzt vielleicht auch ein bisschen weit gegriffen, aber wenn man sich mal umguckt, für was es damals keine Bezeichnungen gab, also zum Beispiel sexuelle Belästigung, das kam, glaube ich, in den 50er Jahren etwa auf. Lass mich nicht lügen, aber ich glaube, es war ungefähr in den 50er Jahren, und bevor man nicht diese Bezeichnung dafür gefunden hatte, konnte man das, was da passierte, diese Übergriffe auch überhaupt nicht benennen. Ja. Also man stand eben da vor seinen Freundinnen oder vor der Familie, vor KollegInnen und wusste gar nicht, was man sagen sollte. Was hat der Chef, der Arbeitskollege, der Bekannte, der Onkel, wer auch immer denn da überhaupt gerade gemacht? Und in dem Moment, als es diese Begrifflichkeit dann gab, standen auf einmal ganz viele Frauen gemeinsam da und konnten sagen, das ist mir passiert. Und genau... So stelle ich mir das quasi im übertragenen Sinne heute vor. Auf einmal sitzen wir da, ähm, lesen ähm, vielleicht das Buch von Prazi äh, Patricia Camarata. Ich hoffe, dass man den Nachnamen so ausspricht. Da habe ich mich zu wenig informiert und zwar heißt es Raus aus der Mental Load Falle. Es wird unglaublich oft empfohlen dieser Tage, aber auch schon seit Monaten. Ich habe es selbst noch nicht gelesen. Ich habe nur sehr viele Artikel in letzter Zeit darüber finden können, über diese Thematik. Und ich finde es so wichtig, weil ich weiß endlich,
0: was mit mir
1: mhm. seit langem los mhm. ist.
0: Ja, und das ist das habe ich also in diesem Jahr tatsächlich auch durch die Begriffsbenennung herausgefunden. Tatsächlich würde ich immer sagen, oder ich habe immer gesagt, ich lebe in einer 50-50 gleichberechtigten Beziehung und bin so, ähm, bin ja, wir, wir kriegen das alles gemeinsam unter einen Hut und habe dann irgendwann festgestellt, naja, warte mal, also ich schiebe schon viele Themen an und ich versuche schon viele unsichtbare Aufgaben zu organisieren und ähm, hinterherzukriegen. Und du, du gehst abends ins Bett, schläfst mit den unsichtbaren To-dos ein, du wachst mit ihnen auf und die Liste wird aber nicht weniger.
1: Kannst du noch mal kurz beschreiben, damit die, die vielleicht jetzt noch neu in dieser Thematik sind, verstehen, um was es sich da überhaupt handelt? Also was ist das bei dir zum Beispiel, dieser Mental Love?
0: Also wirklich das meiste, was die Kinder äh, äh, anbelangt. Ähm, Neue Schuhe. Ganz ja. genau. Also die, diese Organisation, sind sie warm genug angezogen? Ich besorge das alles. Ähm, und ich spreche da auch oft mit meinem Partner drüber, dass ich muss mich da immer drum kümmern, du machst es nicht und er nickt mittlerweile und sagt so ja Mann, krass, ich muss es auf jeden Fall auf meine Agenda packen, aber es ist trotzdem auf meiner.
1: und Ich glaube wichtig an dieser Stelle ist auch dieses fatale ähm, Annehmen einer, ja, einer gleichberechtigten Beziehung indem man, halt, in man zum Beispiel sagt okay, aber mein Partner geht die Schuhe kaufen meine oder meine Partnerin ähm, dies und das ist aufgeteilt, nur es geht eben viel um diese To-dos im Kopf also dieses, wer denkt überhaupt da dran, genau. dass Nikolaus ist? Wer denkt denn dran, genau. den Adventskalender zu füllen? Wer denkt an Geburtstage in der Familie? Wer denkt daran, den Tisch schön zu decken? Und das an, Ding ist ja auch, wie, cetera, das, das, das klingt
0: ist. alles total lapidar und wir, wir, wir Frauen oft oder meistens Frauen denken ja auch so: Ja, gut, das läuft halt mit und das kriegt man schon mitorganisiert, aber in der Summe ist es natürlich eine krasse Nummer und es kommt ja noch on top und es hört nicht auf. Also, wie Theresa Bücker auch in, ihren, in ihrer Kolumne schreibt, es ist einfach, es gibt kein, es gibt kein Ende dieser, dieser To-Do-Liste, ne? ähm, Genau, und deswegen ähm, habe ich mich auch im, im Rahmen unserer Kooperation ähm, mit dem, dem CBD-Öl nochmal genauer auseinandergesetzt. Und der Hoffnung, dass es dir helfen könnte? Ja, schon, auch so ein bisschen, um, um das Thema nochmal so für mich nochmal präsenter zu gestalten um, um, um und für mich aber auch einen Weg zu finden, wie komme ich so ein Stück weit da raus. Und ähm, ich versuche das gerade seit seit über drei Wochen mit dem, mit dem CBD-Öl, mit Melatonin. Also ich wirklich abends vorm Schlafen gehen, um runterzufahren, um gut einschlafen zu können, um durchschlafen zu können das ist so ein, so ein Punkt. Natürlich kann man sich jetzt die Frage stellen, warum muss man überhaupt was nehmen? Also man kann das Problem ja auch an anderen, an anderen Stellen anpacken. Absolut. Es das ist quasi also nach den Fehlern in unserer Gesellschaft, absolut, und die
1: überhaupt ganz nötig genau. machen, dass wir uns an solche Dinge... Oder an solchen Dingen festhalten oder Hilfsmitteln, ne?
0: Ganz genau. Also das ist natürlich kein Allerheilmittel, aber es ist ein, Begleit, äh, ein Begleitmittel. Und, ähm, ich seh, ein Begleitmittel. Ein Begleitmittel Schön Es gesagt. begleitet mich. Es begleitet dich. <lacht> in zum einen Beispiel Prozess. in den
1: Schlaf. Nee, also ich finde das für mich wahnsinnig spannend, weil ich CBD ja schon ganz, ganz lange benutze. Aus genau. ganz anderen Gründen. Und mhm. deswegen finde ich das. Mhm. Aber dazu kommen wir vielleicht später. Für mich ist jetzt ganz spannend, deine Perspektive zu hören, dass du es wirklich so zum, wie ich das im Vorgespräch empfunden habe, so zur Erdung, ganz so ein bisschen, oder um, ja. um, um ja, ja, so zu atmen. Ja,
0: und die Achtsamkeit einzuleuten. Also so, das klingt klingt irgendwie vielleicht auch ein bisschen banal, aber so ein Tröpfchen ist schon so, ein, so, ein, so eine, Achtsamkeits-, eine Achtsamkeitserinnerung an mich. Und dieses, pass mal auf, ähm, Partner, Partnerin, ich nehme das, nicht, weil es mir dann hilft, sondern ich nehme es, weil ich jetzt achtsamer mit mir umgehen möchte. Wie bringst du das mit diesem
1: Hype unter einen Hut? Also ich, wenn man jetzt sehr kritisch wird, würde man sagen, Self-Care, Achtsamkeit, all diese Buzzwords finden jetzt wieder statt. Und natürlich passt dann CBD-Öl zur persönlichen Balancefindung mhm. ähm, da gut rein. Und wir sind ja eigentlich, was solche Dinge angeht, beide sehr kritisch mhm. seit Kindern oder Jugendlichen, mhm. <lacht> Teenager-Tagen. Ähm, das, und das Problem habe ich ja dann auch. Genauso, aber jetzt wäre dann meine Frage an dich, wie differenzierst du da oder wie hast du für dich gesagt, so komm scheiß drauf, Trend hin oder her, ich probiere das jetzt und hilft es dir wirklich?
0: Also es ist natürlich in aller Munde und das hat dann auch dazu geführt, das selber auszuprobieren. Weil Nein, ich kann okay. genau, Ich kann natürlich ein, ein Trendprodukt nicht äh, abwätschen, wenn ich selber irgendwie nicht ausprobiert habe beziehungsweise mich nicht damit auseinandergesetzt habe und ähm, es ist, Ich probiere das jetzt aus. Ich bin in einem, in einem, in einem Stadium wo es mir ganz gut tut. Ähm, ob es jetzt bisher irgendwie ein Placebo-Effekt ist, weiß ich nicht, kann ich noch nicht sagen, aber bisher irgendwie schiebt es dieses Thema wieder auf meine Agenda und ich neige dazu, auch das Thema Achtsamkeit und auch das ist natürlich ein Trendthema, immer mal wieder zu vergessen. Und jetzt habe ich es wieder auf meine Agenda gepackt und das tut mir ganz gut.
1: Möglicherweise auch, weil wir unter normalen Bedingungen sehr,
0: sehr, unacht, äh, unachtsam, sehr unachtsam sind. Sehr unachtsam. Mit uns selbst, ja. <lacht> Schon seit Jahren sehr erfolgreich und deswegen, ja. das sind so ganz gute Inseln, die mich immer wieder dahin zurückbringen. Und das probiere ich gerade aus und... Äh, es fühlt sich ganz gut an. Aber
1: wie machst du das dann? Also wie nimmst du es? Es ist nämlich so, das ist vielleicht wichtig zu sagen, wir wollen gar nicht so viel darüber sprechen, wie genau das wirkt. Ja, wer uns eigentlich liebt, dass ihr das alle nochmal selbst vielleicht auf der Seite von Nordic Cosmetics oder Nordic Oil nachlest. Es ist kein Arzneimittel, deswegen gibt es keine Beipackzettel.
0: Genau, es sind Nahrungsergänzungsmittel.
1: Ist, genau, darunter läuft es. Deswegen ist aber wiederum auch die Mund-zu-Mund-Propaganda so wichtig. Beziehungsweise, dass wir speziell Frauen vielleicht darüber sprechen und uns Tipps geben, was auch so Dosierung und sowas betrifft, weil es eben keine offiziellen wirklichen Guidelines gibt. Man muss aber dazu sagen, es gibt aber auch keine, ähm, keine nachweislichen Nebenwirkungen bis jetzt, die, die negativ wären. Also es ist jetzt nicht so, als würde man sich da, als würde man da irgendwie eine unbekannte Büchse der Pandora öffnen und sich ins ungewisse Verderben stürzen. So ist es nicht. Ich glaube, die Frage, die wir uns immer eher stellen, ist, wirkt es jetzt, weil wir dran glauben mhm. oder wirkt es wirklich? Mhm. Wir können für uns beide beantworten, dass wir es nicht genau wissen, aber dass es uns hilft. Genau. Ähm, und ich, Unter ich, anderen Umständen hätten wir uns natürlich nicht unsere Kooperationspartnerin heute ähm, ja, mit reingeholt. Aber ja, das nur nochmal am Rande und deswegen auch nochmal die Frage erneut, wie nimmst du es beziehungsweise wie...
0: Du du ich halte mich tatsächlich an die Vorgaben ähm, von Nordic Oil und nehme ein bis maximal zwei Tropfen unter die Zunge und lasse es ein paar, paar Sekunden, paar Minuten, mhm. meist zu so 60 Sekunden. Ich habe ein
1: bis zwei Minuten. Genau, so das ist so die...
0: empfohlen ähm, und dusel damit auch so ein bisschen weg. Also nicht, dass ich davon wegdusel, aber ich bin einfach schlafbereit. Ja
1: genau, aber das ist jetzt meine Frage, mhm. weil ich habe zum Beispiel ähm, dieses Mittel, ich kann eigentlich sehr gut schlafen. Mhm. Ich habe eher das
0: Problem, dass ich ständig einschlafe. Ich wache auf, <lacht> ich wache einfach permanent auf.
1: Ah, okay. Ja. Und das lässt dich dann quasi durchschlafen. Das lässt mich bisher durchschlafen, ja. Also Wahnsinn. das ist so... Ähm ich sage ja Wahnsinn, wie bei einem QVC-Sender, aber ich finde es wirklich ähm,
0: erstaunlich. Ich komme aber auch natürlich aus, aus Nächten der, äh, permanenten, des permanenten Nach Wachwerdens durch meinen Sohn bin aber jetzt gerade ähm, der ein Jahr Dusch, alt ist der ja. ein Jahr alt ist genau und bin aber gerade äh, im Durchschlafmodus und das geht, mir, das geht mir ganz gut rein
1: aber du nimmst sorry das ist jetzt ja. ich bin auch nervig
0: ne ich möchte genau
1: wissen nimmst du du legst dich ins Bett hast ja. das an dein ja, Bettchen stehen genau. Und dann träufelst du dir das genau. pur auf die Zunge. Genau. Kann man das auch ans Essen packen? Ich glaube, da gibt es, ähm, ja. also man kann ja? Ja, ich glaube schon. Ne? Ich glaube, es gibt ja ganz unterschiedliche Öle. Die einen, die kann man sich ja nämlich auch schön ins Saladchen packen oder was weiß ich nicht was. Habe ich bis jetzt aber selbst auch noch nicht getestet. Ich bin da wie du, ich ähm, packe mir das unter die Zunge, mhm. auch wenn es mal, wie schmeckt
0: ein bisschen bitter,
1: mhm. ja. aber
0: auszuhalten. Ja, 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 total. Also ich muss, würde das jetzt auch nicht trinken. Vielleicht es bewahrt gab, es einen davor.
1: Na, es gibt ja tatsächlich <lacht> auch von Nordic Oil verschiedene Öle. Also die einen, die schmecken dann zum Beispiel auch so ein bisschen. Was ist es denn hier? Ich habe jetzt mal hier so eine Packung in der Hand nach Kurkuma. Kann das sein? Selber? Es gibt auf
0: jeden Fall Kurkuma-CBD-Öl, äh, äh, genau. ja.
1: Andere sind relativ geschmacksneutral. Dann gibt es die bitteren. Es kommt dann wahrscheinlich auch immer ähm, darauf an, wie viel CBD steckt da überhaupt drin.
0: Genau, bei mir äh, in meinem Money Nordic Oil sind es 5%, wenn ich jetzt nicht das falsche Sorge. Es ist auf jeden Fall auch ganz wichtig zu erwähnen, dass es komplett frei von THC ist. Ähm, das soll damit eben auch garantiert werden. Ähm, genau.
1: Was ist überhaupt CBD? Vielleicht, also ähm, ist es ist ganz, ganz wichtig zu sagen, also hier geht es nicht ums Kiffen, hier geht es nicht ums werden, hier geht es nicht um THC. CBD ist nämlich ein Cannabinoid aus dem weiblichen Hanf. Das ist neben THC eben ähm, eines der Hauptwirkstoffe von Cannabis, macht aber halt nicht breit und nicht mhm. high. Hat beruhigende Begleiterscheinungen. Genau, und auch Vitamine wie B1, B2, äh, Vitamin E, Proteine, Mineralstoffe. Etc. pp, also alles in allem ähm, viele Inhaltsstoffe, die, ja, wie du sagst, beruhigend wirken, genau. ausbalancieren, entkrampfend, was ja auch dein Thema ist. Ja, dazu kommen wir auf jeden Fall gleich nochmal. Wie gesagt, ich kann es, CBD wird auf jeden Fall nachgesagt, dass es sehr, sehr viele Beschwerden ähm, lindern kann. Ähm, es gibt aber, ja, wie gesagt, keine unerwünschten Nebenwirkungen, aber eben auch keine wirklichen Langzeitstudien. Bis jetzt, dass ja. man sagen kann, so hey, 100% safe wirkt das. Man kann eben nur auf die Menschen vertrauen, die es mehr und mehr zu sich nehmen. Ich glaube, CBD ist so mit die aufstrebendste Branche
0: gerade. Ich glaube auch. In die ja. wahnsinnig
1: ja. viele Celebrities auch ähm, investieren. Haben wir doch einen Funfact gelesen. Wer war das noch? Eine von den Kardashians hat ihren Ach
0: ja. Welche
1: Geburtstag oder Geburtstag Heidi nee. Kendall, heißt es nicht mehr. Auf jeden Fall CBD-Motto-Party. Wir <lacht> wissen nicht, wie es aussieht, wir, wir waren dann nicht so interessiert, dass wir weitergegoogelt haben, ehrlich gesagt. Ich weiß auch nicht genau, wie das aussehen soll. Ob das da überall. Es nicht.
0: Weiß ich nicht. Ich weiß es auch ja. nicht. Ja. ja, es ist ein absoluter Trend und ich glaube, jeder kann und muss und soll sich seine eigene Meinung dazu bilden. Die WHO hat äh, grünes Licht gegeben äh, für cbd ähm, Wirkstoffe in Produkten, im Öl, für CBD-Öl, für CBD-Kosmetik. Ähm, genau. Genau, und das wirkt eben, weil das
1: menschliche Nervensystem sowieso schon mit Cannabinoid-Rezeptoren ausgestattet ist, ähm, soweit ich weiß, so dass dann quasi die, die Wirkstoffe da direkt andocken und ja. eben auch wirken
0: können. Ja. Und ausgleichend wirken, ja. Und ausgleichend
1: wirken, genau. Bei mir ist es nämlich so, dass ich ja wahnsinnig, wahnsinnig, wahnsinnig starke Periodenbeschwerden habe und auch ähm, PMS bis nach Montecucoli. Also das prämenzuale Syndrom ist bei mir. Sehr vorherrschend in meinem Leben. Ich habe ja wirklich so krasse Beschwerden, dass ich schon mit meiner Frauenärztin darüber beratschlagt habe, wie man meine Gebärmutter äh, überhaupt entfernen kann aus meinem Körper. Die hat dann aber gesagt, Frau Van Dinter, ihre no, Gebärmutter no, ist no. gesund. Wir können sie nicht ausweiten. Es wird auch niemand anderes tun. Also wir müssen <lacht> sich jetzt mit leben. Ich weiß auch ehrlich gesagt nicht. Es wäre ja dann auch hormonell nicht die beste Lösung. Nein, wahrscheinlich. Da hat nein. man dann auf der anderen Seite wieder... Stress, aber es ist für mich wirklich, ich werde sowas von unausgeglichen, so ungefähr eine Woche vor meiner Periode, ich werde ähm,
0: unglücklich, also es sind wirklich teilweise depressive Verstimmungen. Das ist krass, wie einen das, wie, wie einen das so in den Bann ziehen kann, so, ein, so einnehmen
1: kann. Ne? Ja, und ich vergesse das vor allem mhm. Also ich kann mir das nicht merken, wenn es soweit ist, dass diese Gefühle von Wut und von Nicht-Genug-Sein, von dieser Autoaggression, die in meinem ganzen Körper steckt, die ich ja halt dann auch viel an meinem Partner zum Beispiel mhm. auslasse, dass, dass die... Daher kommt. Mm. Ich vergesse das. Ich mm. denke in dem Moment, das ist mein Leben und das bin ich. Mm. Und das sind meine echten Gefühle. meine, das sind meine echten Gefühle. Das ist ja das Problem, mm -hmm. es ist ja nicht herbeifantasiert. Aber ich war dem über Jahre so wehrlos ausgesetzt. Es, es gibt ja tatsächlich auch PMDS, also wenn eben diese psychischen Probleme sehr, sehr, sehr schlimm werden. Ich glaube, ich, also ich, ich kratze manchmal so an der Grenze. Ich habe schon super viele Gespräche mit meiner Frauenärztin hinter mir habe alles versucht, ähm, was man versuchen kann. Ich war, ich war sogar bei einer Schamanin, also wirklich auch so, was, auch so Sachen, die ich jetzt gar nicht mal so wahnsinnig unterstützen
0: würde. Aber wie bist du äh, auf CBD-Öl als Lösungsansatz gekommen? Weißt du das noch? Weil Ich weiß, ich kann mich daran erinnern, du, du benutzt es schon lange und ich war am Anfang so, mm -hmm, aha, ja, okay. Mm -hmm. Ja, es war
1: tatsächlich so, dass ein guter Freund von mir, der aber... Ähm, mit psychischen Problemen eher zu kämpfen hat, der auch eine Depression hatte lange Zeit und in Therapie ist, dass der irgendwann ankam und sagte, weißt du, ich habe jetzt was gefunden, das hilft mir so ein bisschen, weil er bekam, er bekam zu dem Zeitpunkt eigentlich keine Panikattacken mhm. mehr, hatte aber immer noch diese Angst davor, Panikattacken zu bekommen. Ah ja, okay. Und ähm, das hat ihm einfach geholfen, so ein Fläschchen CBD bei sich zu tragen, so als Notfall. Also so, es gibt natürlich dann auch Menschen, die sind wirklich auf so Notfalltabletten, ähm, also Arzneimittel angewiesen, das wollte er aber nicht mehr, darüber war er dann auch schon weg. Und das hat ihm so ein Stück weit Sicherheit gegeben und irgendwann hat er festgestellt, so hey, aber auch wenn ich ähm, einen krassen Job mache und wahnsinnig Angst habe, da irgendwie Fehler zu machen oder wenn ich einen Vortrag halten muss, dann, dann pegelt mich das irgendwie ein, dann, dann gleicht mich das innerlich aus, und ich kann so ein bisschen zur Ruhe kommen. Als er mir das erzählt bin ich so ein bisschen spitzohrig geworden. Ja. Ich dachte so, Moment mal, weil ich bin ja schon von, der Na also von Natur aus ein eher aufgescheuchtes Huhn. Ich kann ganz, ganz schlecht still sitzen und überhaupt zur Ruhe kommen und überhaupt mich selbst auch mal spüren. Da bin ich überhaupt nicht gut drin. Und dann dachte ich so, ja, also Moment mal, das wäre ja vielleicht was. Mhm. Das wäre ja jetzt mal ein super legaler Weg, mal so mhm. ein bisschen runterzukommen im Alltag. Und dann habe ich mir mein erstes Fläschchen CBD bestellt, und zwar relativ wahllos aus dem Internet, was ich jetzt heutzutage eben auch nicht mehr machen mmh, würde. Ich habe dann aber verschiedene Öle im Laufe der Zeit durchprobiert. Man muss dazu sagen, es ist auch es ist wahnsinnig privilegiert, weil CBD-Produkte bzw. CBD-Öl in dem Fall auch teuer ist. Ja. Ähm, hätte es mir nicht so sehr geholfen, hätte ich auch gesagt, okay, einmal und nie wieder hat war jetzt mal gut, aber weil es mir eben geholfen hat, habe ich diverse mm. Marken durchgetestet und ähm, zwei habe ich jetzt immer dabei, je nachdem bei welchen Beschwerden und einer davon ist eben oh, die Cosmetics. Die helfen mir sehr und ich mache es so, dass ich, wenn ich PMS bekomme, wenn ich merke, es setzt ein, diese Stimmungsschwankungen, ich bin schon wieder unzufrieden. Ich fange schon wieder an zu motzen und bekomme so Unsicherheiten, die ich eigentlich überhaupt nicht in mir trage. Dann, dann nehme ich so dreimal am Tag zwei Tropfen von Nordicol. Genau, von Nordicol. Und zwar gar nicht so hoch dosiert. Ich glaube, das ist dieses 5-prozentige, nee, 7 nehme ich dann. Ähm, mit dem Prozentigen kommen zum Beispiel super viele von meinen Freundinnen auch aus ähm, während der Periode, wenn die Krämpfe einsetzen. Das hilft bei mir gar nicht. Also ich, ich habe Krämpfe, die so weit führen, dass ich mich manchmal übergeben muss. Manchmal sitze ich sehr lange in der Dusche und habe das heiße Wasser aus diesem Strahl mm. einfach nur mm. auf meinen Unterleib gerichtet. Ähm, da geht manchmal gar nichts mehr, ich habe krasse Kopfschmerzen. Ähm, also es gibt, glaube ich, PMS setzt sich zusammen. Ich glaube, es gibt hundert verschiedene ähm, Symptome, die man haben kann. 20 bis 40 Prozent der Frauen bzw. Mädchen im gebärfähigen Alter leiden unter diesen mhm. Beschwerden und dennoch ist es ja eine wahnsinnige Stigmatisierung, die ja stattfindet. Also nicht nur unter Frauen, also auch unter Frauen, es gibt tatsächlich Frauen, die ja gar keine Beschwerden haben, die ich auch total beneide, die dann aber auch andere Frauen nicht ernst nehmen in ihrem Leid, mhm. sage ich jetzt mhm. mal. Ich glaube, noch schlimmer ist es dann bei, bei Männern. Ja, die die, die ja, man irgendwie ja, auch ja, erstmal so der heranführen müsste. Deswegen ist bei mir ziemlich wichtig, also jeder meiner Partner in meinen, ich führe ja sehr cis-heteronormative Beziehungen, deswegen muss da jeder Partner erstmal durch und kann sich von Anfang an alles anhören dazu. Ich möchte wissen, also ich möchte sicher sein, dass die wissen, was die Periode ist, mm. wie mein Zyklus mm. funktioniert, unter welchen Symptomen ich leide. Ich möchte, dass die mich unterstützen ich brauche das total, dass mein Partner auch dafür sorgt, mir zum Beispiel die Dinge dann zu holen, die ich brauche, in dem Moment, wo es schlimm ist, oder wo ich irgendwie zusammen sage. und wenn es nur eine Wärmflasche ist. Verstehe ich, ja. Ich ja, finde ja. einfach, ich kann nichts dafür, ja. dass, ich, dass ich damit geboren bin, dass ich da durch muss, das ermöglicht unser Leben hier auf der Erde, und dann möchte ich halt ein bisschen supporten. Ich habe 0,0 Verständnis dafür, wenn, wenn Männer nicht darüber sprechen können, wenn die es eklig finden, oder Absurd. irgendwas. Absolut, oder, ja,
0: ja, total. Ich, bin ich, ich hatte
1: jetzt. mal einen im Studio ich hatte mal einen Freund, nee, es war nach dem Studium, das war schon in Berlin, der war so cool, also ich meine, es ist auch ein bisschen eklig und richtig krass, also Bierkästchen geplant, aber der war irgendwann, hat er gesagt, Nike, kannst du nicht mal irgendwie in so ein OB liegen lassen? Ich sage, hä? Also da habe ich halt ja noch OBs, was also ich heute ja. zum Beispiel gar nicht mehr ja. machen würde, wegen, weil ich irgendwann festgestellt habe, dass dieses durch dieses Anstauen, diese, wie nennt man das denn, also ich blute sehr stark während meiner mhm. Periode und durch diesen Stau, der mhm. da entsteht, weil so schnell kann das Blut da gar nicht rein sein, mhm. gefühlt, äh, habe ich wahnsinnige Schmerzen mhm. und seit ich das Kraft habe, dass es daran auch liegt, nutze ich Menstruationskappen oder Menstruationsunterwäsche, mhm. dass ich quasi frei rausbluten kann und der, der wollte das aber wissen, der wollte einfach wissen, wie das aussieht, weil ich ihm irgendwann gesagt habe, ja, das ist jetzt nicht so ein süßes, hellrotes Blütlein, dass da so flüssig rauskommt. Wie, das also ist da nicht blau. Halt, ja, oder halt blau, wie in der, <lacht> der Werbung. Nee, da kommen ja auch so Fetzen mit raus ja, und so Stücke ja, und ja. so. Und ich weiß gar nicht mehr, wie wir es gemacht haben. Ob ich dann mal irgendwie so im Taschentuch eingewickelt irgendwas habe liegen lassen. Aber das fand ich irgendwie, im ersten Moment war ich echt geschockt und war so, wow, was ist mit ihm? Und dann war ich so, nee, völlig Also ja, eigentlich, eigentlich völlig logisch, dass er ja auch mal wissen will, was da so abgeht. Naja, aber deswegen... Ähm, bin ich quasi, hätte ich wahrscheinlich auch alles ausprobiert, um ich, diese Beschwerden zu lindern.
0: Ich gehöre ja zu den ähm, Glücklichen, die, die nicht so starke Be Begleiterscheinungen haben, beziehungsweise Schmerzen haben, Krämpfe haben, manchmal aber wirklich ganz wenig. Und ich möchte mir auch nicht anmaßen, zu wissen, wie das ist, wenn, äh, wenn man richtig, richtig krampft. Aber äh, wie muss man sich das vorstellen? Nimmst du das dann akut oder ist es auch, auch als lange ja. Zeit? Um,
1: also ich würde sagen beides. Also wie gesagt, begleiten nehme ich immer dieses siebenprozentige bzw fünfprozentige Öl, wo ich dann echt gucke, dass ich dreimal am Tag, bevor das dann auch wieder ganz aufhören kann, diese Wirkung, nehme ich das zu mir mhm. und dann, aber wenn es richtig akut ist, nehme ich das 15-prozentige oft. Mhm. Da ist aber die ähm, Tagesdosis liegt da glaube ich bei einem Tropfen. Mhm. Nur das nehme ich dann, wenn ich merke, okay, jetzt bekomme ich Schmerzen. Ja. Also jetzt sind die Schmerzen krass da. Wenn das nicht hilft, nehme ich nochmal ehrlich gesagt was dazu und dann auch, also von diesem 5%igen, dann aber auch unlimited. Ja. Also dann nehme ich mir auch mal so eine Pipette und spritze mir das alles nach die Zunge und warte so lange, bis ich wirklich nicht mehr anders kann, als das runterzuschlucken. Ja, also ist wirklich so. Ja. Und dann, ähm, es hilft eben, weil es, wie gesagt, es, es dockt ja an die Rezeptoren an und es kann eben. Also, ich, ich, wie gesagt, ich bin keine Ärztin, ich bin keine Wissenschaftlerin. Alles, was ich weiß, ist, dass es eben so ein bisschen auch die kommunikativen Abläufe zwischen den Körperzellen regelt und deswegen das Schmerzempfinden lindern kann. Mhm. Beziehungsweise, ich weiß nicht, ob man dann sagt, dass es das blockieren kann, aber es entspannt auf jeden Fall. Es wirkt krampflösend. Mhm. Ich will jetzt gar nicht sagen, dass ich immer auskomme ohne noch weitere Hilfsmittel. Ja. Aber es hat mir geholfen, viel weniger zusätzlich einnehmen zu müssen. Und es ist ja auch so, das wusste ich nicht und ich weiß auch gar nicht, ob das verifiziert ist, aber mir hat mal irgendjemand gesagt, dass es auch einen guten und einen blöden Eierstock gibt. Und so ein bisschen ich auch schon mal mit, kann ich ja. das nachempfinden. Ich weiß echt nicht, ob das Humbug ist, aber ähm, es ist oft so, dass, ich, dass, die, dass der eine Monat sehr schmerzhaft und sehr schlimm ist. Ähm, dann reicht es auch nicht aus, aber ähm, dass der zweite dann immer so im Wechsel, da, da schaffe ich das dann wirklich, das nur durch dieses CBD-Öl oder cbd kaugummis ist übrigens auch, da bin ich ja auch gewesen, mhm. wenn man mal so ein bisschen aufgeregt ist oder ähm, so eine, ich habe ja dann manchmal auch seit meiner Reha, vor, ich glaube, es ist schon fast zwei Jahre her, dass ich diese Reha, da war ich ja zwei Monate mhm. mal kurz ausgenockt, weil ich so einen ähm, Knoten im Rücken hatte der rausgeholt werden musste und meine ähm, Bandscheibe zersäbelt hat. Und dann haben sie mir mal kurz in, in, in die Wirbelsäule reingebohrt und dann war ich halt zwei Monate raus, weil ich eine Lähmung im linken Bein dadurch hatte. Du kennst die Geschichte, Sarah. Und ähm, seitdem muss ich vermehrt darauf achten, dass ich in so unruhigen Phasen, wie jetzt zum Beispiel, du hast zu Beginn auch gesagt, dass diese Vorweihnachtszeit für uns gerade wahnsinnig belastend ist natürlich auch mental, psychisch. Ja. Ich empfinde das genauso und das sind genau die, ähm, Tage eigentlich, an denen ich mir dann auch mal
0: so ein Kaugummi nehme, das beruhigt mich auch. Es gibt ja auch, auch die These, umso anstrengender irgendwie der Monat war, umso stärker und schmerzhafter fallen, äh, die, fällt die Regel aus. Ich glaube, das ist im japanischen, ich glaube, genau. in der
1: japanischen Kultur sogar ein sehr verbreiteter Glaube, beziehungsweise es ist, glaube ich, so, dass man sich da viel mehr mit diesem Zyklus auseinandersetzt mhm. und dass man eben sagt, dass was bei der Periode an Schlechtem rauskommt, an Schmerz oder an ja. Stimmung, hat man quasi während des Monats gesagt, sammeln. Genau. Und wenn man ein ein, ähm, ja, einen, einen schönen Monat hatte, einen entspannten, wenig Sorgen oder es geschafft hat, zumindest diese Sorgen auszugleichen mit anderen Gedanken oder Aktivitäten, dann fällt diese Periode eben sehr leicht aus. Du, das mag sein. Ich finde mit Sicherheit jeden Monat irgendwas, was mich wirklich wahnsinnig gestresst hat, so dass am Ende des Tages ja. ein scheiß ja. ist, dabei <lacht> rauskommt Aber ich finde es spannend, dass das gerade in unserer westlichen Gesellschaft, ich meine, wir reden jetzt nicht von... Ähm, Gegenden Ländern, in denen Frauen und Mädchen, die man zu ihnen, immer noch ähm, wahnsinnig zu leiden haben, weil sie nicht mehr Teil der Dorfgemeinschaft mhm. sein dürfen. Also, wir möchten jetzt mal mhm. gar nicht über diese Extrembeispiele sprechen, beziehungsweise an der Stelle auch nochmal ein Hinweis kurz, kurz zu change.org/slash periodenarmut. Ähm, da geht es eben viel darum, dass eben auch Periodenarmut hier in Deutschland herrscht. Wir haben jetzt zwar nicht mehr die Luxussteuer auf Tampons, Binden und Co., aber eben nicht wie ähm, in anderen Ländern freie Hygieneartikel für ja. Frauen. Und das sollte sich dringend ändern, also gerade für jetzt in der jetzigen Zeit, für Menschen, die ohne Zuhause leben und, oder die an der Armutsgrenze leben, egal nicht egal, aber dass das nur am Rand ist, ist mir gerade eingefallen, aber wo wir noch mal ähm, bei Japan sind, also gerade in asiatischen Ländern wird es viel ernster auch genommen. Also da ist eine ganz andere Stigmatisierung, das meinte ich eben mit diesem wenn du Männern das erklärst oder auch anderen Frauen, die nicht darunter zu leiden haben, dann wird es als so eine wahnsinnige Schwäche abgetan und als so, oh, jetzt steigern die mhm, sich da rein, jetzt genau. stellen die sich ja, an. Ja, Immer diese scheiß PMS. Und Immer die Ausreden. Und was, ja, also ich glaube, ich kann es ich kann's auch nicht mehr hören, dass man, dass man da nicht unterstützend ist, sondern wirklich so despektierlich auch mit umgeht und eben sich nicht... Ähm, diese Unterstützung gibt, die man eigentlich bräuchte. Und es gibt aber tatsächlich, Italien hat vor drei Jahren, war es glaube ich 2017, da haben vier Politikerinnen ähm, versucht, ein, oder die haben sich versucht, die haben den Gesetzesentwurf eingereicht, der besagte, dass man drei Tage quasi pro Periode ähm, frei bekommen mhm. das heißt, sollte. Das hieß dann mh, menstruationsfrei. Also wenn man eben an starken Riegelschmiss leidet, das wurde zu Beginn so was von belächelt. Es war echt so, ey, hä, hey, was ist denn jetzt mit denen los, was ist mit den Frauen los, Spinnen die? Dabei wurde allerdings vergessen, dass das ja in vielen Ländern, also in Indonesien und Japan schon seit den 40er Jahren gang und gäbe ist und Taiwan wurde das 2013 beispielsweise eingeführt. Also dieses periodenfrei haben an etwa drei Tagen im Monat, ist eigentlich sehr sinnvoll. Das Tragische ist nur, aufgrund dieser Stigmatisierung oder aufgrund auch von Sexismus und Diskriminierung und auch aufgrund von struktureller Diskriminierung, helfen diese Gesetze oft gar nicht so. Das wird sogar manchmal noch weniger freigenommen, ja. weil Frauen Sorge haben und auch berechtigte Sorge, dass wenn sie diese Tage in Anspruch nehmen, dass sie hintenrum wieder Nachteile erfahren. Also ja. ne, doppelt und dreifach quasi, weil es dann wieder heißt so, ähm, hey, ähm, Ihr seid schwach, ihr seid Frauen, so labil. ihr habt dieses Makel, ja, ja ihr seid so mhm. labil. Und ich glaube, dass das ein ganz, ganz großes Thema. Ist. ist, wahrscheinlich ist es auch nicht die richtige Herangehensweise, wenn ich sage, ich lasse mich aufgrund der Periode quasi krank schreiben. Ich glaube, deswegen finde ich periodenfrei besser als jetzt so eine Krankschreibung, mhm. weil das impliziert ja, dass die Periode eine Krankheit ist. Mhm. Und davon muss man natürlich wegkommen, weil Krankheit gleich Schwäche und menschliche Merkmale sollten eben keine ähm, Schwäche sein, beziehungsweise weibliche Merkmale sollten keine Schwäche sein. Dazu gehört ja auch ähm, Schwangerschaft, aber dazu gehört eben auch Menstruieren und dieser Zyklus. Ne? Und es ist ja beides so, dass wir ja, auf der einen Seite nicht wollen, dass das wie eine Krankheit behandelt wird. Ja, ja auch in der Schwangerschaft, du kennst das Thema ab. Ja. Auf der anderen Seite natürlich aber auch ähm, Empathie erfahren möchten. Und ich zum Beispiel, ich wüsste ehrlich nicht, wenn ich nicht meine eigene Chefin wäre, ich wüsste nicht, was ich machen würde. Also es ist ja schon, es gibt natürlich Unternehmen auch in Großbritannien, die haben das trotzdem eingeführt, das muss ja nicht Gesetz mm, sein. Man kann sich aber mm, als Unternehmen mm, freiwillig genau, dazu absolut. entscheiden, zu sagen, hey, wir, wir, wir denken uns da was aus. Und es gibt zum Beispiel viele Unternehmen, die sagen, ihr habt die Möglichkeit, in so einem Fall Homeoffice zu machen. Wir machen das zum Beispiel bei unseren Angestellten, also als wir noch im Büro saßen vor ja, Corona, ja. natürlich ganz genauso, Ja das hilft ja schon, aber ich könnte de facto... An mindestens zwei Tagen jeden Monat nicht im Büro erscheinen. Ich könnte nicht. Ich würde halt entweder ins Büro brechen, auf dem Weg dahin zusammenkrachen, heulen, schreien irgendwas. Ich brauche meinen Safe Space an diesen Tagen, meine Werbflasche und ähm, manchmal ein dunkles Zimmer zwischendurch und da sind wir wieder bei so flexiblen Arbeitszeiten. Das heißt gar nicht, dass ich an diesen Tagen weniger arbeite oder gar nicht arbeite, aber ich muss mir das einteilen können. Es kann dann sein, dass ich erst um 13 Uhr anfange zu arbeiten, statt um acht und dann hinten raus das machen aber ich, boah, ich aber weiß es ist nicht, doch auch absurd
0: dass die Hälfte der Menschen der Menschheit äh, menstruieren und dass das nicht komplett ja es ist ja bei vielen verbunden. aber es sind
1: nicht wir, wir haben natürlich auch im Zuge also im Zuge dieser ähm, der Frauenbewegung, also es gibt ja inzwischen vier oder viereinhalb feministische Wellen, es sind ja auch immer verschiedene Themen und manchmal legen wir uns ja mit unseren Parolen auch selbst ein Ei. Also ich finde zum Beispiel gute Beispiele sind diese sind jetzt zum Beispiel in der vierten Welle, wo auch dieser ähm, Pop-Feminismus ja eigentlich so dieser Relevante ist, der so, der auch... Ähm, so vermarkbar ist und so gefällig auf eine Art und Weise, aber gleichzeitig natürlich dazu beiträgt, dass das eine total breite Masse mhm. erreicht. Aber ja, das, ist genau, das ist natürlich. Genau, dass der mäß einkommen Aber es ist natürlich dieses Girl-Power-Ding, also bis wir irgendwann mal verstanden haben, dass, dass es ja auch um einen ähm, inklusiven Feminismus gehen muss ne? und das Girl, also ich bin jetzt auch kein Girl mehr mit 32, ne? oder auch einen intersektionalen Feminismus, dass das eben wichtig ist und dass man auch mit diesem weißen Feminismus nicht so weit kommt und auch dieses Power-Frau, Working Mom. Working Mom, das hat, ich sage gar nicht, dass das nicht eine gewisse mhm. Zeit lang geholfen mhm. hat, um, um Sichtbarkeit mhm. zu schaffen, aber jetzt sind wir da schon wieder so ein bisschen weg, also jetzt, mich schadet es immer, wenn ich das Begriffe höre, weil das ja gleichzeitig heißt, bestimmte Frauen, die, oder Menschen mit Uterus, die in, ähm, das ist ganz wichtig jetzt zu sagen, ne? also nicht Frauen menstruieren, sondern verschiedene, also nicht alle Menschen, die menstruieren, sind Frauen, sondern, ja, ja. Äh, Menschen mit Uterus menstruieren, oder beziehungsweise können menstruieren, manche auch nicht, was ja auch schon wieder ja. ähm, schlimm ist für einige, und zur Stigmatisierung beiträgt, aber ähm, was habe ich denn jetzt gesagt? <lacht> was soll ich denn jetzt eigentlich sagen?
0: Ja, das ist die gute Frage. Wo war ich denn?
1: Ach, ich weiß es wieder. Wir waren bei diesen Parolen. Ja, natürlich, ja, um ja, Gottes genau. Willen. Nee, weil ich, ich bin darauf gekommen, überhaupt auf Working Mom und Powerfrau und so. Also, weil das heißt ja immer, dass ich eine bestimmte Schublade aufmache. In die passen dann so ein paar Frauen rein. Mm. Am besten sind die auch Instagrammable. Mm. Ähm, ich vergesse aber komplett alle anderen dann. Beziehungsweise dränge die ja in die Irrelevanz ab. Ich bin überhaupt kein großer Fan davon. Und das passiert uns aber natürlich auch mit so Parolen wie. Everything you do, I can do bleeding. Kennst du dich daran erinnern? Oder irgendwie so in der Art war das. Da also gibt es dann so riesen Schilder, das heißt einfach so, ey Jungs, jetzt mal ganz ehrlich, wir können alles, was ihr könnt, aber ja, wir ja, können ja. es halt auch noch ja, bluten. Ja. Und das war, ey, ich habe es hundertmal auch gepostet. Und ich habe, ähm, ich fand es total cool, ich hätte es am liebsten wahrscheinlich als Sticker oder Tattoo gehabt, bis mir irgendwann aufgefallen ist, nee, ich kann es aber halt nicht. Also wenn ich blute, dann kann ich nicht genauso wie du. Ich kann nicht so wie alle anderen. Ich kann dann eigentlich gar nichts mehr. Und das ist eben auch so ein bisschen, ne? Also diese, dieser falsche Stolz und auch so eine falsche Stärke, also das Gegenteil von Stärke muss ja nicht immer Schwäche sein und andersrum. Und ich glaube, da dann auch so eine Balance zu finden im Diskurs oder auch in der Sprachlichkeit, ist eine wahnsinnige Herausforderung. Aber auch bei deinem Thema Mental Load, das ist immer, ich glaube, immer eine Gratwanderung. Aber ich meine, wir, ey, ja. du, ich habe mich, hab
0: mich auch dem Vorwurf stellen müssen, ja, du kannst jetzt nicht immer mit Mental Load kommen. Du kannst jetzt nicht immer mit Mental Load kommen. Ja, absolut. Ja, ja natürlich. Offenbar. Ja, irgendwann war ich natürlich so, ey, und da sind wir schon wieder in einer Mental Load-Falle. Also ich habe hab mich wow. informiert über Mental Load <lacht> ja, und darüber so genau. hast du dich informiert. genau. <lacht> und ja, das ist, genau. und, äh, ja, das ist da, nimm mich ernst. Verdammt nochmal. Nimm mich ernst. Nimm
1: mich aber auch, hey, übrigens, jetzt wollte ich mal ganz, darf ich es mal ganz galant überleiten? weil Über, Do einfällt. it. Nimm mich ernst. Ich weiß nicht, ob du dich daran erinnerst, aber wir haben ganz, ganz viele Leserbriefe, schon LeserInnenbriefe bekommen von Frauen, jungen Frauen, die wahnsinnig strugglen, eben mit diesem Älterwerden. Ich kriege dann zum Beispiel auf Nachrichten, wenn die Leute, ich habe ja nirgendwo in meinem Profil stehen, dass ich 32 bin. Und mhm. mir ist das ja auch schon <lacht> häufiger passiert, dass ich irgendwie angefragt wurde für irgendwelche Formate oder Kooperationen und dann so, ja, wie alt bist denn du? 32. Oh, ich dachte, 26. Und ich finde so... Ähm, nee, und dann, also man fällt dann richtig krass aus dem Raster raus, zack, 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 nö, für das Brand nicht, für die Kampagne nicht, für das nicht, nö, raus, 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 zu alt. Ja. ja? Und ich denke mal also mein Gott, die mit ihrem Alter, was ist es denn? So, dann habe ich ähm, neulich eine, äh, eben eine Leserin gehabt, die mir geschrieben hat, ich weiß gar nicht, wie ihr das macht, den ganzen Tag auf Instagram unterwegs sein, was ja erstens nicht stimmt, nee. das ist ja nicht mein Beruf, aber ja, natürlich bin ich da viel unterwegs, ich sehe die ganzen Bilder. Bisher sagte sie, wie macht ihr das, dass ihr nicht irre werdet, wenn ihr diese ganzen gemachten Gesichter und Körper seht. Also Ja, pass auf, dann musste ich echt, dann oh. war ich echt so, oh, da hat mich jetzt aber eine Knallart erwischt, weil ich war ja auch immer so, ja, es interessiert mich überhaupt nicht und ich bin total bei mir und ihr könnt ja alle machen, was ihr wollt, aber...
0: Ich bin ja so froh, dass
1: ich dich habe. Nee. Das ja, nee, Leben. ja, und ist ja auch so, ja, nee, Body, ich, Body Positivity ist mir kackegal, finde ich doof, ich finde jetzt, Body Neutralism ist ja das Ding, weil ich muss mich ja auch nicht immer schön finden, ich muss mir, ist auch ein bisschen egal, wie jetzt meine Nase ist oder mein Kinn von, der, weißt du ja, ne? Ja, mein ja, Text Ist ja zum Beispiel mein Gesicht von der Seite. Ich habe ein wahnsinnig fliegendes Kind, finde ich. Gar nicht so doll, aber naja, ist ja auch wohl Auf jeden <lacht> Fall, ja, also im Vergleich zu diesen ganzen Leuten, die sich halt das Gesicht brechen lassen, damit da irgendwelche Wangenknochen sind, Sarah schon. Ja, und so diesen unterspritzten. Ähm, ja, Bänchen, ja, die dann noch ja, so Ja, hab, mit was weiß ich nicht, was drauf. So. Dann habe ich immer gesagt, so ein Scheiß. Mache ich niemals mit. Niemals mit. Weißt du, wie oft ich Botox gegoogelt habe? Weißt du eigentlich, wie oft ich Botox auch für Lippen oder so, ich weiß gar nicht, was in Lippen reinkommt, aber irgendetwas, was in die Lippen reinkommt, wie oft ich danach gesucht habe. Und dann habe ich auch immer gesagt, Nee, also Cremes und so, das nehme ich nicht so Anti-Aging-Zeug. Und außerdem ist Best Aging, habe ich von der Sarah genannt, dafür bessere Begriff, weil Anti-Aging ist ja total schon widersprüchlich falsch. Und irgendwann, ja habe ich halt heimlich mehr anti aging produkte gekauft, weil ich so dachte, ja toll, ey, toll. Ich bin dann die einzige blöde Sau, die das nicht benutzt. Ich kriege dann nachher noch mehr Falten, als man eigentlich in meinem Alter hätte. Und dann, und dann habe ich den Salat. Also ich, ich finde wirklich,
0: sie sollten es alle umbranden und Best Aging nee, draufschreiben. und das habe ich
1: dann nämlich auch gedacht, also nur weil da jetzt Hyaluron drin ist oder irgendwas, was gut für die Haut ist, nennt man, ey, nenn es doch einfach mal anders. Aber es ist ja so, ja. klar finde ich frische Haut schön. Finde genau. ich gut, wenn die nicht genau. komplett fahl aussieht und ja, komplett... Genau. Als wäre ich gerade irgendwie, ähm, als wäre ich 13 Tage nicht an
0: der Frischluft. Gewesen. <lacht> so wie neulich.
1: <lacht> nee, du weißt, was ich meine. Aber zu ja. deinem
0: Eingangsthema. Sorry, dass ich dich unterbreche. Nee, ich
1: wollte ja nur sagen, was wir jetzt nicht vergessen dürfen, ist nämlich, und das sage ich aus voller Überzeugung, dass Nordic Oil ja auch Nordic Cosmetics hat. Und das sind genau. Kosmetikprodukte <lacht> mit CBD-Öl drin. Und da dachte ich ja halt dann schon wieder, ja, okay, cool okay, wenn die jetzt auch so ein bisschen so ein Gelöt machen, dann gucke ich mir das mal an. Und es du natürlich, hast natürlich am Ende aber davon überzeugt. Es du ist natürlich auch super schlau,
0: äh, mit einem erfolgreichen CBD-Öl eine äh, Kosmetiklinie äh, aus dem Boden zu stampfen und die positiven Eigenschaften von CBD-Öl eben mit Kosmetik zu vermischen. Ne? Also CBD-Öl hat ja auch entzündungshemmende Wirkstoffe, äh, wirkt Trockenheit entgegen. Und das sind ja alles Faktoren, die für Pflege ähm, Serien ganz groß ich habe zum Beispiel gelesen, dass das den idealen pH-Wert hat. Das ist für
1: mich wichtig. es ist für viele, glaube ich, total Quatsch egal. Für mich ist immer, weil ich eine relativ sensible Haut habe, super wichtig. Ich benutze es jetzt auch seit ungefähr drei Wochen, die Tagescreme und so. Und ich muss sagen, es
0: ist so ein bisschen wie ein seidiger Vorhang, meine Wange. Krass, Ich fühle es total gerne an. Ich finde auch, das gibt ein ganz tolles Gefühl auf der Haut. Also das ist so, das ist so es ist es ist so
1: schön weich. Also wir müssen uns jetzt wirklich davor schützen, dass wir jetzt nicht hier den barbie Also wir sitzen hier gerade ja, und <lacht> und, aber <lacht> und, <lacht> Druf ich muss sagen, also das ist ja schon mal, wir sind ja inzwischen so weit, dass wir, ähm, dass wir auch Nein sagen können zu Kooperation. Beziehungsweise dass wir manchmal auch aussuchen dürfen und wir haben nur die Cosmetics tatsächlich ausgesucht, weil wir beide sehr überzeugt davon sind. Und ähm, nämlich diese, unsere Haut hat nämlich auch tatsächlich von außen Rezeptoren. Also es mhm. ist nicht nur in uns drin, wo das eben andocken kann, sondern ähm, das Cannabidiol kann auch äußerlich angewandt wirken. Das ist ganz wichtig. Und es hilft halt bei Pickel, Rötungen, Unreinheiten. Ich glaube, insgesamt... Sagt man dem CBD-Öl nach auch wieder so kein Gewehr. Ne? Das ist Nein, genau. das, was ich gelesen habe ja, ja, ja. und was ich bis jetzt zumindest ja. bestätigen kann, dass es dass das Hautbild einfach so ein bisschen klarer wird und frischer,
0: weil es regeneriert und repariert. Genau, es hilft einfach, Entzündung äh, entgegenzuwirken, äh, hilft bei der, bei der Heilung ähm, von, von Wunden, von, von Pickeln ähm, und es äh, äh, hilft bei der Teilproduktion, also überschüssige Fe überschüssiges Fett wird eingedämmt. Äh, das sind natürlich irgendwie ganz nette Begleiterverscheinung, und wir können eben ganz gut sagen, es zieht schnell ein, es fettet nicht nach hast und du denn, äh, es denn ein seidiges Hautbild.
1: Entschuldigung, hast du denn da hast du, ein, hast du so ein Lieblingsprodukt? Also wir sind natürlich voll vollgeschissen worden mit den ganzen Produkten, so echt bin ich jetzt mal wir konnten quasi alles ausprobieren weil mir das auch immer oder uns beiden super wichtig ist dass wir auch coole Sachen haben. Und ich zum Beispiel mag die ähm, Augencreme, weil ich hatte nie ah, Augencreme. Ja. Ich bin ja so stinkend faul. Ich, bin auch, deswegen ich hab habe auch. genau so mhm. Hast du wieder nicht benutzt? Nee, habe ich nicht Ja, ja. ich nehme schon, weil ich dachte, vielleicht ja. bin ich jetzt alt genug, um so eine Augencreme zu benutzen. Und irgendwie, ach, es fühlt sich irgendwie gut an. Es fühlt sich gut an. Und ich bin
0: wirklich noch fauler als du. Und ich ähm, mag wirklich sehr gerne die Daycream mit Lichtschutzfaktor 15. Mit Vitamin C angereichert, die geht mir gut rein und ich äh, benutze ja gerade den Lash and Brow Booster. Da glaube ich ja nicht. Weil alle, Menschen, oh, <lacht> weil alle Menschen ja um mich herum irgendwie so volle, tolle Augenbrauen haben. Was ich habe mir die immer ja weggezupft, als ich 13 war. Kann ich
1: dazu mal kurz was sagen? Please. Das macht mich wahnsinnig. Alle, Also keiner hat mehr, also keine mehr irgendwas normal. Ich denke immer so, was haben die denn für Wimpern? Die sind angeklebt. Und wenn die, die nicht. Nein, komm
0: hör auf. Die haben, kleben sich doch nicht alle äh, äh, Wimpern dran. Weißt
1: du das nicht? Da gibt es überall so to go, da gibt es Läden, also da kleben sich die. Nein, Und das ich finde ich aber ich eigentlich war. voll geil, weil ich habe erst gedacht. Tussi, dann dachte ich so, okay Nico, hör mal auf. Tussi ist überhaupt nicht negativ konnotiert, das bist du selbst. Wenn du bei deinem Bild in deinem Kopf so ist, reflektier dich mal selbst. Dann weißt so, oh Mann, ey, trotzdem, es können doch nicht alle faken. Aber dann kam die Erleuchtung ich dachte so, Moment mal, so doof sind die ja gar nicht. Die sparen einfach Zeit im Badezimmer, weil man muss sich nicht drum kümmern. Und das ist auch der Grund, warum ich demnächst mal Micro... Bläh. Blading. Blading? Nicht bleeding. Nee. So, ich jetzt auch Michael, Michael ich mal microblading googeln
0: will. ich habe mal bock
1: meine Augenbrauen mehr zu malen. Ja. Ja, aber ja. Entschuldigung.
0: Ja. Dieses Zeug da, was du Kann da Kann Könnte ich hast. mir auch vorstellen, würde ich aber den Gang würde ich nicht machen. Dafür bin ich dann wieder zu faul. Deswegen bin ich ganz froh über mein kleines Bürstchen hier und ich mache das jetzt mal. Ja? Aber hast du es schon ausprobiert? Ja. Aber an Wimpern oder Augenbrauen? An den Wimpern. Ist ich habe aber auch so, ich meine, ich muss sie, also nicht muss überhaupt gar nichts. Aber was soll das denn machen? Sieht man, die, die Wimpern werden stärker, ne? also das Haar selbst gewinnt an Struktur. Und aber ist das stärker. so ein
1: klassischer, ich weiß, dass meine Mutter mir mal erzählt hat von so einem Serum, da wachsen die dann so von, da werden die so lang.
0: Nee, das es nährt in erster Linie, es ist jetzt kein Hormon, was dazu, das wird jetzt nicht sprießen und, und äh, ich muss da mit dem Rasen näher drüber. Da so ist nicht.
1: Ach so. Ja.
0: Nee. sondern so mehr so Pflegend.
1: gediegen ich muss kurz ich muss eine kandierte Mandel hier ähm, nee, eine, eine gebrannte Mandel essen ich habe so Hunger ähm,
0: guten, Appetit. Man, guten Appetit. Appetit man kann es aber auch für die Augenbrauen eben benutzen ähm, mhm. und ich hoffe schon dass das dadurch dann ein bisschen dicker wird wuschiger wuschiger Mache ich, mache ich. ich äh, so lange teste ich es noch nicht, äh, aber ich benutze es erst auch erst alle zwei Tage, um zu testen, ähm, ob das auch funktioniert bei mir, beziehungsweise ob ich reagiere. Und bisher läuft es gut. Ich mag übrigens für Ich ja. auch, tatsächlich. Ich kriege oft Halsschmerzen von Lippenpflege. Das ist ja, durch... ja gar nicht du musst ja, ich du auch Unverträglichkeit haben. Ich, ich weiß, ich verstehe das auch nicht. Ich habe dann so einen Kratzen im Hals. Ich weiß nicht, ob ihr das kennt. Ähm, das habe ich bei denen nicht. Und ich kenne sieht sich es weich nicht. an. Ich kenne es nicht, aber ich finde es spannend. Man muss sagen, Clara, erklär doch mal, wie dieses ganze Zeug riecht. Äh, kaum. <lacht> also, es ist sehr neutral. Es ist nicht parfümiert. Es ist äh, nicht aufdringlich. Oh, es ist übrigens vegan und tierversuchsfrei natürlich. Richtig. Was anderes kommt, ist ja nicht in die Tüte. Ähm, genau, aber es, ist, es drängt sich nicht auf. Was, was mich tatsächlich auch ein bisschen äh, verwundert hat. Ich bin so ein Geruchsmensch und mit mhm. so, Und es war so. Wo, wo kommt er? Wo, 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 wo ist
1: er? Ähm, genau. Corona war man ja auch nicht. Hast du denn wirklich bei deiner Nase da reingesteckt?
0: Willst du mir jetzt hier eine. Nee, ne, eine, das nee, war doch da jetzt nee, nur ein dummer Scherz. Ähm, nee, es ist ähm, geruchsneutral, beziehungsweise es riecht... Äh, nee, es riecht gut. Es riecht also ruhig, Entschuldigung, aber geruchsneutral, Sarah, ist es nicht. Da muss ich dich jetzt leider mh. korrigieren. Also es aber ist du nicht, weißt im Vergleich, was ich meine. Es ja, es riecht voll halt nicht für eine Parfumflasche.
1: Es riecht wirklich nach einer angenehmen... Creme. Creme. Aber lecker. Ich finde, lecker ist wichtig, weil wenn es noch gar nichts riecht, da brauche ich mir auch nichts. Sie wird Gesicht sehr schmeckt.
0: reichhaltig, wenn man sie auf dem Finger hat oder mhm. auf dem Spachtel, der dabei ist, aber zieht eben wahnsinnig schnell ein und hinterlässt, zumindest bei mir, keinen Film. Nee, es ist wirklich sehr samtweich. Ja. Ich sollte doch vielleicht einen qvc
1: sender aufmachen. Nimmst du mich mit? Mhm. <lacht> ja, ja. Nee. aber nur, wenn du es demnächst dann auch länger testest. Ja,
0: ich <lacht> 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 Ja, da sind wir aber wieder bei diesem Punkt angekommen. Es bleibt ja auch für nichts wirklich Zeit dieser Tage. Nee, aber das ist bei mir mit Kosmetik. Auch Ich habe das ja auch ausprobiert mit ganz viel Zeit investieren in Beauty-Rituale. Es, ähm, es muss bei mir tatsächlich einfach schnell gehen und ich muss mich damit wohlfühlen. Und dann bin ich, äh, bin ich glücklich, wenn es ähm, gute Ergebnisse liefert. Da bin ich ganz pragmatisch. Danke, Sarah. Bitte.
1: Das war sehr schön mit dir. Was machen wir denn jetzt in Zukunft besser? Wie können wir denn jetzt machen, dass du nicht mehr so gestresst bist und ähm, dass du
0: besser schlafen kannst? Weißt du, ganz ehrlich, ich bin nicht mehr so streng mit mir und es gibt Phasen, in denen ich vergesse mich und dann habe ich weiß ich, dass ich eine gute Freundin, einen großartigen Partner und äh, wahnsinnig anstrengende Kinder habe und äh, ich werde feststellen, äh, es ist alles nur eine Phase und ich bin aber, ich gehe nicht so hart mit mir ins Gericht. Vielleicht sprechen wir aber auch in der nächsten Folge mal über Psychotherapie. Ja, ja. Wäre ja. wäre ja mal eine Möglichkeit. Wäre eine Möglichkeit. Schon, Können, öfter, schon öfter darüber gesprochen. Vor allem äh, in diesem Jahr. Absolut. Also gerade äh, du hast mir sehr viel geholfen und das Thema Psychotherapie war auch ein Top-Thema.
1: Sollte es auch immer noch sein. Vielleicht Ist reden wir da wirklich jetzt mal demnächst drüber. Ja. Weil man muss ja seine Haarschein auch hochbekommen und auch wirklich hingehen.
0: Beziehungsweise einen Termin machen. Man muss einen Termin machen. Man muss einmal dieses... Dieses Ding, was einem so undurchsichtig und neblig vorkommt, muss man einfach mal sichtbar machen. Finde ich toll, Sarah.
1: Also unser Motto 2021 ist eh no shame für gar nichts. Mhm. Das war sehr schön, dass ihr zugehört habt. Wir danken Nordic Cosmetics und Nordic Oil für diese wunderbare
0: Zusammenarbeit. Sind sehr gespannt, auch über eure Ergebnisse und über eure Sichtweise zum Thema. Und sehen und hören uns viel mehr nächste Woche wieder. Ja, die, die. <lacht> Da wusste ich jetzt auch nicht, was ich machen soll. <lacht> Tschüss, ciao. Tschüss. Jane knows Wayne.